0: Välkomna till Ekonomborden. av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som i en nypolerad mahognybåt tuffade över Rålands hav och in i Stockholms hamn, Kristoffer Mattsson.
1: Nu är det jul igen. Vet du vad jag sjunger så, Martin?
0: Ja, för det är mindre än 30 dagar kvar till julafton.
1: Ja, och i helgen var det första advent och på Åland så firar man eh, lilla jul. Alltså alltid lördagen innan eh, första advent som är på söndag. då. Lilla jul. men
0: Det har jag aldrig hört förut.
1: Nej, det, det är ett jäkligt trevligt och spännande koncept när man... Eh, Ja, vad ska vi säga? Man får lite presenter och, och så, 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 vissa käkar ju, går ju liksom all in och checkar ja. julbord och allt vad det är. Vi har faktiskt alltid haft i vår familj som liksom tradition att käka
0: fondy. Åh, oh, ostfondy, köttfondy. Nej, köttfondue. Köttfondue. Köttfondue.
1: med potatisgratäng och lite härliga såser och sådär. Och... Det låter som något för dig. Ja, men Nej, men väldigt trevligt. Däremot så har jag denna helg inte spenderat hemma med min familj på Åland. De fick fira lilla jul på egen hand, men för jag har varit på ett helt annat evenemang.
0: Jassa, vad har du hållt hus?
1: Jag har varit på, på natten, ett, ny, ett koncept som jag faktiskt aldrig har hört om förut och aldrig varit på förut. Men det är en, en nattklubb som anordnas något, någon gång per år och så är det en hel kväll med powerballader. Hur fantastiskt låter det inte, det, Martin?
0: Ja, men det låter ju som att man står på dansgolvet och sjunger kärleksfullt en hel natt.
1: Ja, men kan ju tänka liksom att uh, tusentals människor Tänkte jag säga står och skriker till Celine Dion's uh, My Heart Will Go On typ, ja. den. och det är ju precis det epitetet det är där man har mig i mitt esse.
0: Ja, precis det. Är, det är ingen rogelpontare som som uh, ja, var det med.
1: kanske ja, men det är mer lite så rockklassiker och lite sån här t ja, lite kärlek och, och, och ja.
0: klassiska powerballader helt enkelt. Exakt. Ja, vad kul, vad fint.
1: Verkligen, och du har varit i Marbella. Hur, hur går recensionen här nu när du är hemma på Svensk Mark? Igen?
0: Ja, men exakt. Jag var nere här torsdag till över helgen här då. Har du skickat
1: något brev till någon som inte har kommit fram?
0: Eh, nej, däremot så har alla mina vykort från Rom nu kommit fram. Det var ju ganska härligt. Jag fick
1: alltså inte något vykort från Rom då?
0: Nej, det fick du inte. Eh, men de får jag skickade har kommit fram <laughs> efter fyra veckor. <laughs> Den, ja. Det tar jag med mig Ja, ja men det, Man kan ju inte hålla på att skicka vykort till alla Du är ju inte så digital av det Du har ju knappt en adress du bor på idag Det är ju risken att dina hantverkare skulle sno vykortet ja, ja, Du bor ju inte ens hemma nu
1: Nej men jag har det fantastiskt härligt på min soffa
0: Ja, fregatan, grannen med mig Tillfälligt
1: Jag är en jättegod jätte vän eh, Som eh, ja, är vänlig nog att låter mig stanna på hans soffa eh, Utbyter då Så får han lite Matlagning ibland och, och,
0: Trevligt särskap. Ett gott skratt Ja, det är perfekt det Nej men jag var ju, det var ju som sagt Recensionen är ju att Jäkligt trevligt det var ju första gången jag var i Marbella Och väldigt, väldigt, väldigt härligt Med lite sommartemperatur och sol Och skönt väder Och sen lite influenser med de här Klassiska, vi flög men På väg ner till Malaga Givetvis då med en, en dansk besättning
1: Betalade du flygresan med bitcoin?
0: Eh, nej, jag gjorde faktiskt inte det. Med eurobonuspoäng.
1: Ajajaja.
0: Så det är en annan typ av digital valuta som vi ska komma in på idag. Men, nej, men de gör ju på lite, lite show. Det är ju alltid så roligt att man flyger med, med dansk besättning. Man får ju försöka antingen anstränga sig för att höra vad de säger. Eller så försöker danskarna prata svenska med, med dansk brytning på SSF Flugshoot till Melaga. Sen ska jag ta ner på en flygtid på 4 timm Flygvärde är gott. Vi har 2.3 Sanne i Melaga. Och vi har Gard Flygvärde. Så eh, tack för att ni var med sms och sen stannar jag in vi in
1: Nu räcker det här din
0: show-off. <laughs> ja, de är, är säkra härliga de här danskarna. Captain Rasmussen med stuben Hansen.
1: Var det danska piloter eller?
0: Ja, det var dansk, dansk besättning i cockpit. Härligt, härligt.
1: Ja, men eh, annars då? Idag ska vi prata om eh, ja, lite blockchain och kryptovaluta. Spännande.
0: Ja, precis. Är det framtiden som revolutionerar och konkurrensutsätter centralbankerna eller är det bara en fluga där några kommer tjäna massa pengar och andra kommer bli urfattiga?
1: Ja, det är eh, frågor som vi inte egentligen kan eller ska ge oss på att besvara idag. Men, men vi hade däremot tänkt att ta ett litet grundläggande grepp. Varken du eller jag, och Martin, är ju några superexperter inom, inom ja, ämnet. Men vi kommer att köra en liten kort introduktion till det och, och, och lägga en bra grund inför ett senare fördjupningsavsnitt då, där vi kommer att bjuda in en expert på
0: området. Precis. Så man skulle lite förenklat kunna säga på följande sätt att har man väldigt bra koll på kryptovalutor och blockchain-teknik så rekommenderar vi varmt det kommande fördjupningsavsnittet där vi kommer att intervjua en eller två riktiga proffs på området och ställa massa kniviga frågor och djupdyka lite mer. Känner man att ja, jag har hört talas om det, inte riktigt en aning om vad det är tycker det känns lite flummigt, konstigt har någon form av förståelse men inte så mycket mer än så då är det här ett perfekt avsnitt och börja med att få en grundläggande förståelse för vad, vad kryptovalutor och blockchain-teknik
1: är. Verkligen, och vi tycker att det ligger ganska bra i tiden nu när det har blivit en, en så enormt stor hype och det är jättemånga som pratar om ja men bitcoin och kryptovalutor och att investera i det. Och, och generellt så där investeringstips så brukar man ju alltid prata om att när gemene man och när allmänheten pratar om någonting eller har kommit underfund med att det är så här man ska göra, då ska man sälja av och hålla sig långt borta.
0: Ja, precis. Det, det tenderar ju att finnas lite sådana här principer ibland. Ibland så de rätt ut och ibland gör de inte det.
1: Men, nej, men väldigt spännande, som sagt. Det är väldigt hypat och jag tror eh, läste på lite här och El Salvador tidigare i. Ja, efter sommaren här, tidig höst, så, så blir det första landet som faktiskt har infört det som Bitcoin, då som ett officiellt betalmedel. Så det är ju ganska häftigt.
0: Ja, exakt. De, de, en del av de här länderna som inte ligger så långt fram i utvecklingen, de passar ju på att ha mega kliv ibland för att hamna i framkant. Det ska bli spännande att se hur det där går. Nu har jag koll stenkol på El Salvadors nationalekonomiska förutsättningar. Men det känns ju kanske som att. Det kan bli både lite flipp och flopp, och kan säkert gå jättebra i vissa sammanhang och finnas en hel del utmaningar i det. Jag hörde ju Stefan Ingves, Riksbankschefen, som hade ett uttalande här också angående just kryptovalutor som var väldigt intressant. Där ju de just diskuterade då... liksom centralbankens eller riksbankens då, svenska riksbankens liksom, ställning i, i liksom penningpolitiken och på vilket sätt det här påverkas. Det, det är ju frågeställningar som minst sagt är eh, givna att de kommer att ha en påverkan på hur egentligen det liksom grundläggande monetära systemet funkar i länder. Eh, och det kommer ju utmana eh, så att vi ska hoppa in lite på och förklara lite de här bitarna idag så att det ska bli riktigt, riktigt kul. Har du köpt några bitcoin eller andra, andra valutor?
1: Jag har en ETF-fond som, som bevakar lite olika kryptovalutor och sådär, men jag har inte köpt några själv och jag tänker bara tillbaka på min, min bror, han har alltid varit lägga i framkant med sådana här grejer och det kan ha varit under mitt hand 2012-2013 köpte ett par bitcoins och så hade han sin den här kod koden och där han lagrade de här på något eh, hotell någonstans så var det på en post-it med massa krumelurer eh, som då var kopplat till en USB-sticka där man liksom ploppar in den i datorn. Och, eh, han eh, han sig nog idag över att han jag tror att han kan ha sålt dem där någonstans 2013 med ja, ganska fin avkastning men han nu var i eh idag hade i, i svenska kronor om man hade hållit i dem lite men det är inte, det är inte så enkelt eh, eller det är enkelt att säga när man har past i hand.
0: Ja, precis. Och jag läste också om en kvinna i USA som hade eh, fått bitcoin. Eh, och då lagrat dem på sin dator lokalt på sin gamla laptop som hon sen då hade gjort sig av med. Och först flera år senare insåg att, eh, oj då, de här bitcoinen hade varit värda ganska många miljoner dollar idag. Exakt.
1: Ja, men vi, vi kan väl bara lite kort komma in på bakgrunden till bitcoin. Och det skapades ju egentligen år 2009 av en... Ja, man vet egentligen inte om det är en person eller om det är en grupp av personer, men i alla fall under pseudonymen då,
0: Satoshi Nakamoto, 2008, ursäkta. Ja, precis. Eh, låter lite japanskt, ja. men det är en pseudonym, man vet ju inte om det är en person eller om det är, det, det för målas upp som en person, men det, det kan ju vara en grupp också, det är ju en tydlig pseudonym.
1: Exakt, och det här betraktar man ju någonstans som startskott till, till bitcoin och egentligen kanske kryptovaluta. Då. För det bitcoin är väl den, den valuta som flest kanske känner till och, och pratar om idag.
0: Ja, som var tidiga, tidigt ute och har haft en stark utveckling.
1: Precis, och idag då så har man utbytt omkring en miljon bitcoins, eller BTC, eh, som då eh, egentligen inte har förflyttats sedan man utvann dem för första gången 2009 eh, då.
0: Precis. Och Innan vi hoppar in på, och fördjupar oss på kryptovalutor och bitcoins eh, så kan vi väl börja med att reda ut lite just bara begreppet valuta eh, och vad en valuta är för att liksom i, i nästa skede kanske kunna gå in lite på att relatera till kryptovalutor.
1: Ja, precis. Och vad, är, vad är pengar? Ja, men egentligen då så kan man väl betrakta pengar, eller pengar har egentligen olika funktioner, då kanske framförallt tre olika grundfunktioner i samhället och i världen och, och det ska ju vara någon form av räkningenhet som prissätter varor och tjänster på marknaden och, och en värdemätare eller en värdebevarare eh, så kan man egentligen betrakta det som ett bytesmedel eh, eller betalningsmedel som kanske man på ett eller annat sätt har ett förtroende för. Eh, så pengar är ju egentligen vad vi människor kommer överens om att pengar är och hur mycket det ska vara värt.
0: Precis och, och de här har ju då under många år backats av Eh, guld som liksom valutareserv eh, fram till år 1971 när USA då till exempel slutligen övergav eh, den, här, den här så att säga eh, guldstandarden som, som då var ett monetärt system där eh, guld återspelade värdet av, av, av pengar och papperspengarna så att säga var fritt konvertibla till en fast mängd guld. Så, så, så backades ju så att säga alltid då eh, en enskild valuta, i det här fallet av amerikanska dollar, av just en guldreserv. Och liknande system har man ju, har man ju tidigare då haft även i, i, andra, eh, i andra länder så att säga. Och, och de flesta valutor har haft den typen utav, av backning. Och idag har man ju då övergett de här systemen. Så att eh, det, har ju, det har ju skapat förutsättningar rent nationalekonomiskt för egentligen länder och stater så att, säga, att, att, att bedriva en penningpolitik. Det vill säga att man trycker nya pengar och man, man behöver så att säga, stimulera, eh, stimulera ekonomin. Eh, och, och på så sätt så, eh, så har man inte riktigt den kopplingen till en, en valutareserv på samma sätt. Så att man skulle kunna säga att, att kronor eller dollar eller andra liksom stora valutor idag inte, inte liksom är back eller garanterade med något liksom substantiellt värde utan det är ju egentligen en, 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 ett så pass utbrett så att säga, betalningsmedel eller en, en så pass utbredd valuta att den, att den på så sätt har ett värde för att den är så, så frekvent använd och att det krävs en stat eller någon form av liksom riksbank eller centralbank som så att säga, administrerar flödet av den och, och, och liksom på något sätt ansvar för den. Och där kräver det också
1: att allmänheten har förtroendet för den institutionen som faktiskt reglerar pengarnas värde. Jag menar, det är ju mycket kritik nu efter pandemin till exempel att man trycker upp nya sedlar och, och det blir ju liksom... Det, då tappar man ju plötsligt köpkraften i dem.
0: Ja, nej men exakt. Och kopplat då till kryptovalutor, exempelvis bitcoin. Vad är då detta? Jo, den stora fundamentala grundläggande skillnaden mellan en klassisk valuta där du har en centralbank eller en riksbank så att säga, som, som är utgivare av den här valutan i ett specifikt land eh, eller en region som, som till exempel euro är, eh, en valuta för, för Europeiska unionen så är en kryptovaluta en, en, en digital valuta som består egentligen av eh, krypterad kod. Och egentligen då
1: bara för att vara helt korrekt så ska man ju, man, man kallar ju det för valuta men egentligen bör man betrakta det som ett digitalt tillgångslag, snarare än en valuta. Eh, och den här tillgången då, men att till skillnad från till exempel aktier så, så har då till exempel inte bitcoin någon, något direkt fundamentalt värde utan värdet utgörs egentligen av, av ja, det
0: är ju spekulation egentligen. Precis. Så när man när då den här gruppen eller personen Nakamoto 2008 så att säga, lanserade bitcoinen, då har man ju definierat, fördefinierat ett antal, hur många så att säga, totalt antal bitcoin som finns. Och Och många, det...
1: många hävdar ju att det här kan vara en reaktion också på finanskrisen år 2008, att det var då
0: den här gruppen eller personen kände att nu behöver vi... Behöver hitta på någonting helt nytt då. Så totalantalet bitcoins som då finns i bitcoinsystemet är då 21 miljoner bitcoins. Eh, och så pratar man ju då om, om mining eller så att säga utgrävning av bitcoins. Så det man menar egentligen med det är att bitcoinen är ju krypterad. Så att den liksom, det krävs... Eh, en matemat... alltså det, en... det finns matematiska utmaningar som man behöver lösa. Väldigt komplexa, extremt komplexa, tunga matematiska beräkningar som man behöver lösa för att när man har löst dem frigöra en viss mängd bitcoin. Så det finns då totalt 21 miljoner bitcoin i systemet och Utvinning av bitcoin det görs av de här, de här matematiska beräkningarna som då görs av, av extremt stora, stora datorparker. Alltså det krävs extremt mycket datorkraft för att driva alla de här hypotetiska beräkningarna för att till slut lyckas nå då och knäcka den här beräkningen. Och det här då kräver väldigt mycket data, datakraft som sagt. och utvinningen av de här bitcoinerna när man väl knäcker sådan kod då belönas den också med att man då så att säga, man belönas med de här bitcoinerna som man då minar. Så, så bitcoin mining eller, eller att mina kryptovalutor det är då liksom det är liksom den processen för att, för, att, för att komma åt det här. Då.
1: Det här blir ju väldigt tekniskt men då kanske vi också borde komma in och beskriva lite vad hela teknologin bakom, alltså blockchain-tekniken eller blockkedjetekniken och den här utvinningen av de här Kryptovalutorna handlar om. Och jag har ju alltid sagt liksom att ja, men det, är, det är det som är spännande. Och sen om det är Bitcoin eller om det är Ethereum eller om det är Solana eller om det är någon annan kryptovaluta som kommer att flyga, det är ganska svårt att svara på. Men själva teknologin och vad man kan använda den, den till, den är väldigt spännande.
0: Den är väldigt spännande och det är ju precis eh, det, det är ju den teknologin som då kallas för blockchain-teknologi. Och för att förklara blockchain eh, på ett liksom väldigt. Vi ska försöka förklara någonting komplext på ett, på ett enkelt sätt här.
1: Skulle man kunna säga
0: att det är en decentraliserad
1: eh, databas där man lagrar data på massor av olika ställen?
0: Eh... Ja, precis. precis. Alltså, om vi ska försöka ta oss en ansats och, och förklara det så skulle man väl kunna säga som sådant att om man pratar om klassisk datalagring, alltså informationslagring, så, så har man ju liksom gjort det i, i klassiska. Datalager. Föreställer en Excel-fil på ett väldigt enkelt sätt, eller en tabell med ett antal rader och ett antal kolumner. Det är liksom lagrarvis data, och det finns på ett ställe. Eh, och den är ju enkel att gå in och manipulera, den är ju enkel att gå in och hacka och så vidare. Blockchain-teknologin: den bygger väldigt förenklat på att du sprider informationslagringen mellan flera olika datakällor. Så att du, du lagrar informationen på flera olika ställen. Och sen finns det då kod som gör att de här datakällorna de knyts ihop kan man väl lite förenklat säga på något sätt. Utav någon sorts liksom, bindväv mellan alla de här decentraliserade informationslagren. Eh, och det, det möjliggör då egentligen att, att informationen den finns på flera ställen. Så att den blir väldigt tillförlitlig. Eh, och det blir extremt decentraliserat Så den blir väldigt svårt att hacka Den blir väldigt svår att manipulera Och på så sätt blir den väldigt väldigt säker
1: Det är ju därför folk litar på den Och det går liksom inte att och efterlita Eller manipulera den Och därför så kan man ju mena då Att de här bitcoins som faktiskt är utvunna Eller ska utvinnas Det kommer inte bli fler
0: Nej, precis utan Där har man ju i, till exempel bitcoin eh, Fördefinierat i kryptovalutan då helt enkelt att det finns bara 21 miljoner. Och det är ju det som till exempel då, om vi går tillbaks då från, eh, från tekniken, blockchain och tillbaks till själva kryptovalutan, om vi går tillbaks och hoppar tillbaks dit så skulle man då kunna säga att det är ju det som egentligen gör den inflationssäkrad. Alltså inflation bygger på att, eh, saker så att säga, värdet urholkas. Men eftersom det finns ett begränsat antal så kommer ju när, när man har minat ut alla och alla är ute i omlopp så kan man liksom inte trycka fler. Man kan inte trycka fler bitcoins. Däremot kan en centralbank trycka nya pengar.
1: Precis, Så lite kort och gott summerat så skulle man väl kunna säga att det, det är säkra transaktioner i cyberrymden, mellan, cyberrymden ska jag säga, mellan olika användningar eller användare och egentligen utan behov man kan göra de här utan en tredjepart, alltså typ en, en bank eller liknande. Eh, och just att den är så decentraliserad och finns på så många olika ställen i de här blockkedjorna så, så blir det väldigt, väldigt säkert. Mm. Och som vi var inne lite på tidigare så finns det också flera andra eh, kryptovalutor. Ethereum är väl en av de kanske vanligaste efter bitcoin. Det är den näst största kryptovalutan sett till ja, det aktuella marknadsvärdet då. Uh, och det, det är också anledningen att det blir vid den här hypen och, och just att många kanske ja, men, vill investera i eh, bitcoin så har det också gjort att många bolag och organisationer vill möjliggöra det här och göra det enklare för privatpersoner och konsumenter, investerare att faktiskt handla med, med bitcoins och, och, och Ethereum då, till
0: exempel. Precis. Um, och där kan man väl också kanske direkt hoppa in lite på så här just då: värdefrågan av av de här eh, av de här kryptovalutorna. Alltså, förvisso då att bitcoin är begränsad, det, vill säga det finns bara 20 miljoner bitcoins. Så att när de väl är ut, utvunna då och utminade så när man har löst alla de här eh, komplexa matematiska problemen för att låsa upp alla bitcoins så att säga. Och när alla de här 20 miljonerna är ute i omlopp då går det inte att trycka nya. Däremot finns det ju ingenting som hindrar att en ny kryptovaluta introduceras. Vilket ju redan görs. Så det blir ju nästan någonstans då frågeställningar men om du bara kan hitta på en ny valuta plötsligt och en ny igen, och en ny igen då decentraliserar du på ett så sätt också, eller urholkar du på ett så sätt också värdet genom att det finns flera andra ställen så att, säga, att, att, att att skaffa. Så att värdefrågeställningen är ju den är ju väldigt intressant och väldigt svårgreppbar.
1: Verkligen och det är ju mycket av kritiken som till exempel bitcoin har fått att det, det är så extremt enormt energikrävande. Eh, och där till exempel, utan att jag är någon expert nu så, så är Ethereum något bättre just när man pratar om de här smarta kontrakten och, och det finns liksom eh, ja, i kryptovalutans kodning så finns det smarta kontrakt som man, ja, egentligen digitala avtal och de när man genomgår dem då utan egentligen någon mänsklig kontakt så krävs det inte lika mycket energi för att genomgå de här avtalen då?
0: Nej, precis. Till skillnad från, från bitcoin. Eh, precis. Eh, och hanteringen av om vi pratar liksom då hanteringen av de här digitala valutorna. Eh, där, där startas det ju idag då bolag eh, för att kunna hantera transaktioner och betalningar eh, med hjälp utav, eller utav då, så att säga kryptovalutor till exempel om du vill handla för din bitcoin eller hur lagrar du din bitcoin, alltså digitala Plånböcker, eh, Quickbit, Saffello till exempel det är två bolag här i Sverige som, som eh, håller på och bygger den typen av tjänster. Eh, som då ska möjliggöra för både privatpersoner och, och företag att, att kunna lagra så att säga, eller förvara eh, sina, sina bitcoins. Så på samma sätt som en bank erbjuder förvaring av, av eh, Riksbankens kronor så erbjuder det här då, eh, en, en digital plånbok förvaringen av den uppfunna kryptovalutan Bitcoin.
1: Exakt och det är ju det som är lite intressant nu att jag menar största andelen av, av investeringar i kryptovalutor som liksom har genomförts i västvärlden och sådär så har ju handlat mycket på spekulation och, och det är väl därför det har fått jättemycket publicitet i, i media etc. Men på senare tid nu så har ju jag menar som vi nämnde tidigare El Salvador har infört det som ett officiellt betalmedel många institutionella investerare har eh, hedgett sig eller de har köpt, köpt egentligen bitcoins och kryptovalutor och det gör ju någonstans att du, det, vinn, det har vunnit väldigt, väldigt mycket leg legitimitet att ja, men det här kanske skulle kunna bli framtidens betalmedel. Du kan köpa en Tesla med bitcoin.
0: Ja jag, jag ska precis säga det Tesla kan du väl betala med bitcoin idag <laughs> prislappen lär väl förändras kanske från stund till annan i, i, i snabb takt också så att det är äh, äh, men verkligen så jag kan någonstans
1: konstatera att det här är ju vi har ju pratat jättemycket om det här med artificiell intelligens så tidigare i podden. och Någonstans så bygger ju det här på ja, banbrytande teknisk innovation. Och jag menar, man kan ju onäklicen konstatera att, att användningsområdena, utan att jag egentligen förstår så mycket av hur det tekniskt går till, men de, de, det finns säkert många, många användningsområden på sikt som man bara kommer kunna utveckla.
0: Ja, precis, för att tekniken man använder sig av. Eh, alltså blockchain-tekniken. Vi ska inte fördjupa oss på blockchain-tekniken som sådan- utan vi ska hålla oss på ett väldigt övergripande plan- och, och försöka på ett lite mer konceptuellt plan idag- förklara vad den handlar om. Eh, den är ju väldigt säker i den bemärkelsen- att det finns inte en dataägare. Utan klassiskt eh, så, klassisk så som man hanterar data- är att datan finns någonstans. Eh, lagras och sen så backuppas den- Någonstans. Man har data på en databas och sen så har man en backup. Man sparar någonting till målet och så backupas det på olika servrar. Eh, Blockchain-tekniken, den bygger ju på att datan decentraliseras och med en förutbestämd skriven kod som, som, som så att säga på nedlåst talar om hur man så att säga ska kommunicera den här datan mellan de här olika ställen där den finns. Och på så sätt så blir ju, blir ju själva tekniken väldigt tillförlitlig, den blir svår att hacka. Och det är det som också gör att, att det möjliggör då eh, olika sätt för hur man, eh, hur man kan använda den här tekniken i, i andra typer av Andra typer av områden. Och det här är väldigt early stage. Man håller på att titta på inom supply chain till exempel, hur du liksom ska kunna till exempel hantera informationsflöden på ett väldigt, väldigt säkert sätt. Så att det är, där är vi väldigt, väldigt tidigt ute, men, men det är en teknik som definitivt kommer att banbryta många områden. Ja, precis.
1: Och, och när vi pratar om de här smarta kontrakten också att man, att man till exempel ska kunna förvara aktier på en sån här blockkedja utan att då behöva ha andra mellanhänder som olika clearinghus och, 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 och så. Så det finns ju mycket barnbrytande grejer och, och frågeställningar som man kan... Precis. Man
0: kan. Tekniken kan man ju säga då tack vare att den är så pass... Tack vare så sättet tekniken är strukturerad på som möjliggör den hantering, säker hantering av information utan andra eller utan en specifik mellanhand som behöver lagra den eh, så att säga. Så att det är eh, extremt extremt spännande.
1: Men vi konstaterar då att eh, bitcoin eller kryptovalutor, vi betraktar det som ett digitalt tillgångslag snarare än en faktisk valuta. Eh, men man skulle kunna se det ändå som en ja, hedge mot inflation på
0: ett eller annat sätt. Eh, och... Ja, precis. Så länge det inte startas massa nya kryptovalutor. Kan man ju på.
1: Där har min oro liksom att ja, vilken, jag menar det är jättemånga som har gjort extremt mycket pengar på, på bitcoin, kanske framförallt och kryptovalutor, men vilken är det som kommer dra i, i slutändan och hur tjänar man pengar på det?
0: Mm, precis. Eh, det kan vi väl gå in och bolla lite på just den frågeställningen. Hur kan man tjäna pengar på bitcoin? Men Ett sätt är ju att mina de här bitcoinen. Alltså att, att gräva fram dem. Eh, och vad menar man då? Ja, det har ju varit inne lite på tidigare men det är ju som sagt att genom genom eh, matematiska beräkningar eh, hitta de här, lösa de här matematiska problemen och knäcka de problemen för att då bli tilldelad bitcoin och då får de tilldelat till sig eh, och det krävs enorm datakraft och ju färre bitcoin det finns, ju fler bitcoin som så att säga är utminade ju färre det finns kvar att mina ut desto svårare blir de att mina så det krävs ju mer och mer och mer datakraft hela tiden så att det är ju det som menas med att det är extremt energikrävande jag hörde någon summering om det där, nu har jag inte det i huvudet men det var ju så här helt sjuka energimängder för att minna fram en bitcoin som, som går åt så att säga så att det finns en kostnad kopplat till det här och det kanske också blir någonstans en begränsning i värdetiden kan man ju fundera på att om kostnaden för att mina fram en ny överstiger den nuvarande kursen så kan man väl fundera på då är det inte ens värt att minna fram en ny
1: Nej, verkligen. Och en annan intressant frågeställning tycker jag att om det här, om bitcoin då möjliggör att du kan föra över pengar till mig utan att, att ha en tredje part inblandad. Ja, men, om, om, om allt fler börjar använda det här och det tillämpas av fler parter, ja, men vad, vad blir konsekvenserna då för bankväsendet i, i stort då och för andra då valutor eh, även om då?
0: Bitcoin är inte egentligen på kallas valuta. Då. Nej, precis. Det, det är en, 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 en extremt intressant nationalekonomisk frågeställning eh, som ju man diskuterar mycket idag. Alltså vad kommer det få för påverkan på, på, på den, den så att säga klassiska penningpolitiken som, som eh, Riksbanker, centralbanker och stater för runt om i världen? Eh, där är ju någonstans ändå staten äger, eh, äger frågan och plötsligt så, så hittas det helt nya sätt att transformera pengar. Och en annan
1: grej jag tycker är ganska intressant, jag menar om man tar på liksom fundamental grundläggande aktieanalys eh, så tittar man ju ganska mycket på ja, vem är bolagets grundare, vad har man för styrelse, vad är det för personer i ledningen. Bitcoinnätverkets grundare är ju de facto, man vet inte om det är en person eller en grupp, man vet inte vem det är. Och jag menar Det är om någonting kan jag tycka känns ganska läskigt och skrämmande.
0: Ja, definitivt läskigt och skrämmande. Eh, det finns ju cyber eh, säkerhetsfrågor som också är eh, som också är, är intressanta det här. Alltså man pratar om att tekniken är väldigt säker, men hur säker är den egentligen då? Eh, det är ju som alla andra tekniker som kommer. Så först uppfinns en teknik och sen så kommer ju de kriminella nätverken och hittar på sätt att komma åt det så att säga. Eh, därför att det finns pengar att tjäna i det såklart Det är ju så det funkar Och samma frågeställning är egentligen här När, Vilken är den dagen Den första digitala kryptovalutan hackas På något smart sätt Av någon som kommer på något sätt att göra det här exactly. Det är ju en, en sån här Cybersäkerhetsfråga en, risk, en ren riskfråga Där det liksom inte finns något svar Men det finns ju Hittar man ett sätt att hacka det här Alltså För de som står bakom det här och liksom embracerar hela kryptovalut och blockchain-tekniken säger ju att nej, men det går inte. Den är så säker så att det går inte. Men det vet man ju inte förrän eventuellt den dagen det är motbevisat. Så det är bara en intressant frågeställning. Vad är riskerna med det?
1: Verkligen. Och kommer vi i framtiden, liksom, juridiska avtal och vad vet jag, val vid folkomröstningar etc. Kommer det vara via smart contracts kanske?
0: Precis, blockchain-tekniken. Där man på så sätt också då ja, kan så att säga, med hjälp av den smarta tekniken garantera någon form av så att säga, oberoende säkerhet eftersom informationen finns spridd på olika ställen. Det är ju ett, ett extremt intressant sätt. Då kanske det inte ens går att diskuterar det här med, med röst och valfusk till exempel i USA när Trump påstår att han har vunnit fast han inte har vunnit.
1: Exakt, och det här som sagt det, det, framförallt du och jag har varken kunskap för att liksom ja spekulera i de här frågorna, men det är väldigt intressanta frågeställningar och det, det kommer ju kunna styra om och rita om kartan som vi brukar prata om, eh, minst sagt. Och väldigt, väldigt spännande att få prata vidare om det här med, med någon som kan mer än vad du och jag kan.
0: Exakt, och vi kommer fördjupa oss här eh, på ämnet både vi har ja, egentligen ett par olika tillfällen här i den framåt med lite olika inriktningar. Kommer kommer dels prata eh, kryptovalutor eh, och, och, som, som sådant eh, och sen kommer vi också uppdyka lite på eh, blockchain-teknologin utifrån ett finance-perspektiv. Alltså hur kan man använda blockchain i finansiell rapportering, i rapportering- av olika typer av finansiell data och så vidare för att garantera säkerhet. Vilket är ett extremt färskt område, men ett område där, där som, som definitivt har framtiden för sig.
1: Verkligen, och bara som en sån enkel eh, fundering, eller fundering men en frågeställning att ja, men vad, hur ska man redovisa det här tillgångslaget? Det, det är ju jätteintressant, och det finns ju som sagt inga prejudikat idag redovisningstekniskt hur det här ska hanteras och, och sådär. Så mycket spännande att se fram emot här kopplat till kryptovalutor och, och blockchain och med det så tänker jag att vi summerar för den här gången och, och hoppas att man fick med sig någonting här från, från dagens avsnitt.
0: Ja precis, en grundläggande introduktion till vad ämnet är och vi ser fram emot att djupdyka fortsatt mer på det. Alla frågor på området är jättevälkomna. Det är bara att maila mig eller Kristoffer eller höra av sig via någon social kanal.
1: Och kom ihåg att investeringar är alltid förenat med risk. Och inte minst om du handlar med kryptovalutor.
0: Och en tidlig disclaimer då. Vi, det här är inga investeringstips utan bara allmän information.
1: <laughs> tack och så hörs vi. Ja, det går. Hej. Hej.